0: בציווי על ברכת כהנים, בפרשת השבוע, נאמר ככה: "כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונק, יישא ה' שלום, ושמנו את שמי על בני ישראל ואני אברכם". זאת אומרת, ככה תברכו את בני ישראל, אמור להם. מה זה אמור להם? תגיד להם. תגיד להם מה? יברכך ה' וישמרך. רגע, אבל כתוב כבר בהתחלה, כה תברכו את בני ישראל, מה זה אמור להם? אז רש"י מסביר, רש"י מעתיק את המילים אמור להם, כמו זכור שמור, בלעז דשנית. רש"י בעצם מביא דוגמה מזכור ושמור, שלא לא אומרים זכור שמור בש, בשבע, אלא אומרים בקמץ, זכור את יום השבת, שמור. אותו דבר גם אמור להם. אבל מה הכוונה? אז תכף אנחנו נראה את עומק הדברים. אחרי זה רש"י ממשיך ושוב מעתיק את המילים אמור להם, שיהיו כלומר להם משמעו שכל השומעים ישמעו, כולם ישמעו. אחרי זה רש"י שוב פעם מעתיק את המילה אמור, הפעם בלי המילה להם, ורש"י כותב מלא, כלומר המילה אמור מופיעה בכתיב מלא, כתוב כאן עם ו, מסבירה שהיא לא תברכם בחיפזון ובבהלות, אלא בכוונה ובלב שלם. כלומר, יש כאן ציווי לכהנים שלא יברכו בחיפזון ובבהלה, אלא שיברכו גם בכוונה ובלב שלם. אלה הם בעצם שלושת הפירושים האלה שרש"י מסביר. זה מעניין. כי בכל אחד משלושת הפירושים רש"י מצטט את המילה אמור, רק שבפעמיים הראשונות הוא מצטט אמור להם, ובפעם האחרונה הוא רק מצטט את המילה אמור. בפשטות, שלושה פירושים על המילה אמור, כנראה שבכל אחד מהפירושים האלה מסביר איזשהו עניין אחר במילה. כלומר אמור, פירוש ראשון, שזה כמו זכור, שמור. אחרי זה הוא אומר אמור, שהם ישמעו. אחרי זה המילה אמור, אמור בצורה מלאה, לא לברך אותם בחיפזון, אלא בכוונה ובלב שלם. אבל צריכים כאן להבין כאן, מה, מה בדיוק קורה כאן. למה בפעמים הראשונות הוא כן מצטט את המילה אמור להם, ובפעם השלישית הוא רק מצטט את המילה אמור, בלי המילה להם. כנראה, למרות שבאמת כל פירוש הוא בפני עצמו, והמילה אמור להם מופיעה בכל פעם ופעם, כנראה יש איזשהו קשר בין כל שלושת הפירושים האלה, ובסדר הזה, שדבר ראשון רש"י צריך להסביר שהמילה אמור פירושו כמו זכור שמור, כנראה יש כאן קושי סביב המילה אמור, למרות שהוא מצטט את המילה אמור להם, אחרי זה אז רש"י מסביר, זה כמו זכור, כמו שמור את יום השבת. כמו שתכף נראה, אחרי זה רש"י ממשיך ואומר, טוב, והשכב צריך לדעת שכולם ישמעו, שיהיו כולם שומעים, אמור להם שכולם ישמעו, והפירוש השלישי הוא לא לברך אותם בחיפזון, אלא לברך אותם בחבלה ובלב שלם, וזה חשוב להדגיש דווקא אחרי שאומרים שכולם ישמעו, אז צריכים לבוא ולהדגיש שאמור להם פירושו, לא לברך אותם בפחזה ובבהילות, אלא בלב שלם. מה הסוד? מה כאן מסתתר מאחורי הדברים האלה? אז דבר ראשון, ננסה להבין מה זה זכור, שמור, שרש"י מביא הוכחה. אז יש כאלה מפרשים שרוצים לומר שיש כאן קושי בעצם. למה נאמר אמור להם, שזה לא בצורה של ציווי? אם זה היה בצורה של ציווי, אז היה צריך להיות כתוב אמור להם, או אמרו להם. וכאן נאמר אמ אמור בקמץ, זה לא לשון ציווי, זה לשון. של דבר ראשון דה לשון הווה, או שדה לשון מקור, זאת אומרת המקור של הפעולה מבלי להגיד לעשות אותה בפועל, או משהו שמורה על התמדת הפעולה. כלומר, שהפעולה הזאת צריכה להיעשות. אז רש"י מסביר, לפי חלק מהמפרשים, שבאמת נכון, כאן המילה אמור היא לא בלשון ציווי אלא בלשון הווה, אמור להם, תאמר להם תמיד תמיד תמיד, וזה כמו זכור וכמו שמור. לדוגמה, בזכור, רש"י הסביר, בעוד בפרשת יתרו, זכור את יום השבת, מה זה זכור? פעולה תמידית שצריך תמיד לזכור. לא ציווי, זה לא ציווי שצריך לעשות אותו ברגע זה, אבל זה משהו שהוא התמדה, התמדת הפעולה. כמו שרש"י כותב, תנו לב לזכור תמיד. תמיד תזכרו את יום השבת. אותו דבר, אמור להם, האמירה הזו, צריכה להיות אמירה תמידית. תמיד צריך לומר, יברךיך יאר ויישא. ואילו, היה נאמר אמור להם, או אמרו להם, אז הייתי אומר שפעם ב' צריך ככה לומר. אבל מזה שנאמר אמור, זאת אומרת זוהי התמדת הפעולה שצריך להיות בצורה תמידית. טוב, לא ממש הבנו את הפירוש הזה, כי בכל זאת, מה הכוונה להגיד תמיד מה צריך, צריכים כל היום וכל הלילה, 24 שעות, לברך את ישראל ולומר להם, יברך איך יאיר ויישא? זה הכוונה? קשה לומר ככה. יש כאלה מפרשים אחרים שרוצים לומר, שמה שרש"י כאן רוצה להסביר הוא, שפשוט, בדרך כלל המילה אמור זה באמת לא בלשון ציווי, אמור זה בלשון ציווי, אבל אמור בדרך כלל זה לא. בדרך כלל זה לשון מקור, כלומר, הפעולה, הדבר עצמו, הפעולה עצמה, בלי לפעול אותה בפועל, בלי ללכת ולהגיד למישהו, כך וכך תעשה, אלא עצם הפעולה. ובכל זאת, רש"י אומר שמוצאים בתורה את המקור גם בשימוש של ציווי. לדוגמה, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת לקדשו, שזה לשונות שהם גם מבטאים את המקור, המילה עצמה. ובכל זאת הכוונה שלהם היא בלשון של ציווי, היא ציווי. אז זה בעצם מה שרש"י כאן מתכוון לומר. אל תתבלבל לחשוב שזה לא ציווי, אלא זה כן ציווי, למרות שבאמת זה מופיע בצורה אחרת קצת מהרגילות לכתוב ציוויים בתורה. אחרי הכל, בנוסף לעוד כל מיני קשיים שתכף נדבר עליהם, כשרש"י אנחנו צריכים תמיד להסתכל על הדיבור המתחיל, איך שרש"י מעתיק את המילה. איך רש"י מעתיק? רש"י מצטט את המילה אמור, לה... אמור להם. אם הקושי שלו הוא סביב המילה אמור, רש"י היה צריך לכתוב אמור כמו זכור ושמור. כמו זכור כמו שמור. למה רש"י מעתיק את המילה אמור להם? ושאלה נוספת, אם רש"י מביא דוגמה מזכור את יום השבת, אפשר להסתפק בדוגמה הזו. למה הוא מביא גם את הדוגמה של שמור את יום השבת, שזה כבר נאמר בפרשת והאתחנן שבכלל עוד לא הגענו לשם אנחנו עוד בספר במדבר מה מסתתר כאן מאחורי הפירוש הראשון הזה של רש"י. בפירוש השני של רש"י אמור להם שיהיו כולם שומעים מה הכוונה בפשטות בפשטות אז המפרשים מסבירים שהכוונה היא שלא יחשוב הכהן שהוא יכול לומר את הברכה של ברכת כהנים בינו לבין עצמו כשהקהל לא ישמע אז הוא אומר לא אמור להם שיהיו כולם שומעים, זה בפשטות. אבל רגע, אם באמת רש"י לומד את זה מהמילה אמור להם שיהיו כולם שומעים, אז רש"י כבר לא צריך לצטט את המילה אמור. רש"י יכל להביא את המילה להם שיהיו כולם שומעים. ואם ההוכחה של רש"י היא גם כן מהמילה אמור, שהאמירה צריכה להיות להם, שזה יגיע אליהם, אמור להם, אז רש"י היה צריך להשתמש בלשון הרבה יותר ברורה והרבה יותר מדגישה את העניין שהעם צריכים לשמוע. איך הגמרא אומרת? הגמרא אומרת במסכת סוטה שהאמירה צריכה להיעשות בקול רם. כה תברכו בקול רם או אינו אלא בלחש תלמוד לומר אמור להם כאדם שאומר לחברו. רש"י כותב שיהיו כולם שומעים, שזה לשון שהיא אמנם מסבירה את העניין שבאמת העם צריכים לשמוע, אבל זה עדיין לא כל כך חזק כמו לשון הגמרא לכאורה. ואגב, אם רש"י באמת מתכוון לשלול שלא יאמרו הכהנים את ברכת הכהנים בינם לבין עצמם, אז למה הוא לא כותב במפורש את השלילה? רש"י כאן כותב את החיוב, שיהיו כולם שומעים. לפעמים אנחנו שואלים על רש"י, למה רש"י לא כותב את השלילה? שיכתוב, שלא יאמרו הכהנים את הברכה בינם לבין עצמם. אגב, בהמשך, ברש"י הבא, רש"י כן משתמש בלשון שלילית ואומר, לא תברכם בחיפזון ובבהלה. אז אותו דבר גם כאן, רש"י היה צריך לכתוב, לא תברכו את ישראל בינכם לבין עצמכם. ובאמת, בגמרא וגם במדרש, בספרי, מופיע לשון של שלילה ולשון של חיוב, וכאן רש"י במקרה הזה דווקא, משתמש דווקא בלשון של שלילה ולא בלשון של, סליחה, בלשון של חיוב ולא בלשון של שלילה, למה? בואו נראה את הלשון של הגמרא. זה מופיע בדף סמ"ך, ל"ח במסכת סוטה, ל"ח עמוד א'. תניא אידך, כה תברכו, פנים כנגד פנים. אתה אומר פנים כנגד פנים? או, אינה, אין, או אינו אלא פנים כנגד עורף? תלמוד לומר אמור להם, כאדם האומר לחברו. ואחרי זה הגמרא ממשיכה ומביאה בריתא נוספת. תניא אידך, כה תברכו בקול רם. או אינו אלא בלחש? תלמוד לומר אמור להם, כאדם שאומר לחברו. אז זה מעניין, הלשון כאן הוא ממש לשון שגם שוללת ואומרת, אולי זה גם בלחש, תלמוד לומר כאדם שאומר לחברו. ורש"י משתמש בלשון חדשה כביכול, וכותב שיהיו הכל שומעים. ואפילו לא שולל את העניין הזה בצורה ברורה, כמו שנאמר גם בגמרא, וגם בספרי מופיע גם את אותו לשון. בספרי במדבר, כה תברכו את בני ישראל שיהיה כל הקהל שומע, או אינו בינו לבין עצמו, תלמוד לומר אמור להם, שיהיה כל הקהל שומע. שוב אנחנו רואים גם מהגמרא וגם מהספרי, לשון ברורה ששוללת את האמירה בינם לבין עצמם, ורש"י, שרש"י לכאורה הוא מפרש את הגמרא, את המקרא, בין חמש למקרא, בוודאי הוא צריך להסביר בצורה ברורה הרבה יותר, אם, קל וחומר, אם בגמרא ובספרי, שאותם לומדים בין עשר למשנה ובין חמש עשרה לגמרא, שם הגמרא צריכה להסביר ולבהר שהכוונה היא לא לברך בינם לבין עצמם, אלא בקול רם. ודאי שרש"י לכאורה היה צריך לפרש את זה. מה כאן מסתתר מאחורי הצמצום בלשון אצל רשי? ושאלה נוספת, למה רשי משתמש בביטוי שיהיו כולם שומעים? מה זה כולם? למי הוא בדיוק, למי הוא מתכוון כאן שהוא אומר כולם? ברור, לכאורה הכוונה היא לבני ישראל. כה תברכו את בני ישראל אמור להם, אז, אבל ברור שלא הכוונה היא לכל בני ישראל שנמצאים בכל מקום ומקום. ברור שהכוונה היא לאותם יהודים שנמצאים באותו מעמד שבו הכהן מברך. אז רש"י היה מתאים באמת להשתמש בלשון של הספרי, שיהיה הקהל שומע, אותו קהל שנמצא באותו מקום, שומע. למה הוא משתמש בביטוי שיהיו כולם שומעים. זה לגבי הפירוש השני של רש"י. וביחס לפירוש השלישי, אמור מלא. שרש"י משתמש במילה אמור, שהמילה אמור נכתבה כאן בכתיב מלא עם ו, ומזה הוא לומד, לא תברכם בחיפזון ובבהילות, אלא בכוונה ובלב שלם, גם פה צריך להבין. העניין הזה של כתיב מלא, כתיב חסר, זה בפשוטו של מקרא לא דבר שמחייב את רש"י לתת פירוש, לתת תירוץ. אדרבה, רוב המקרים של המילים במקרא, שהם... או מלאות או חסרות, רש"י בכלל לא מתעכב על זה. אלא אם כן, יש איזשהו קושי בפשוטו של מקרא, שהוא יהיה מתורץ על ידי הכתיב מלא או כתיב חסר. איזה קושי יש כאן בפשוטו של מקרא? הבנו כבר מה זה המילה אמור, והבנו כבר מה זה המילה אמור להם. איזה קושי יש כאן בכתיב המלא, שעל ידי הכתיב המלא פתאום אנחנו נוכל להבין את זה. ובכלל, שאלה עצומה, האם בכלל עולה על הדעת לחשוב שהכוהנים יברכו את ישראל בחיפזון ובבהלה שצריכים לשלול את זה? הרי במדרש נאמר, במדרש כתוב ככה, מדרש רבה. אמר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לכוהנים, לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל, תהיו מברכים אותם באנגריה ובבהלות, אלא תהיו מברכים בכוונת הלב. אז לפי המפרשים ש... מפרשים שמפרשים את המדרש רבה, מתנות כהונה ועוד, הם מסבירים שמכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל את, הברכה, את הכוח לברך ישראל, אז היינו חושבים שהם יעשו את זה בצורה מהירה, בצורה, אז, אז הם יעשו את זה בצורה מהירה מאוד, בצורה של גערה כביכול, אבל לא זה מה שרש"י מתכוון. כי רע שהיה צריך לכתוב את זה בצורה ברורה, אם זו באמת הייתה הכוונה רע שהיה צריך לכתוב את זה בצורה ברורה. ובפרט, שבפשוט, ובפרט שבפשוטו של מקרא, כבר למדנו שכהנים כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. אז כמו שהכהן רוצה שיברכו אותו, אז יברכו אותו לא בחיפזון, אלא בכוונה ובלב שלם, בוודאי שהכהן בעצמו ינהג ככה כשהוא יברך את ישראל. אז מה, אז אני, למה, ש, למה שנחשוב בפשוטו של מקרא שהכהן יבוא ויברך דווקא בבהלה? אז יש כאלה שבמפרשים, שמה שהמדרש רבה מתכוון שהכהנים יכולים אולי להתבלבל, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן להם ונתן להם כזה ציווי לברך את ישראל, אז מרוב בהלה ומרוב בלבול, אז הם יתבלבלו ויברכו בחיפזון ובבהלה. אבל גם, גם זה קשה לומר, כי אם באמת על כל ציווי של הקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים... לוודא שלא יהיה בהלה ובלבול מרוב קדושת הציווי ומרוב ושלא נעשה את זה חלילה בחיפזון יש עוד מצוות שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצווה הרבה מצוות בתורה ובמצוות התורה שעוד מופיעות בפרשת בו ששם התחילו המצוות לראשונה להופיע בתורה בתורה שבכתב אז בוודאי ובוודאי ששם התורה הייתה צריכה לכתוב איזה שהיא הבהרה לא לעשות את המצוות בבהלה ובחיפזון, פתאום כאן הגיעו לברכת כהנים בפרשת נשוא, אז נזכרו שהכהנים שקיבלו כזאת מצווה, הם יכולים להתבלבל. לא, לעשות את זה בכוונת הלב. אז זו שאלה נוספת. שאלה נוספת היא למה רש"י מתכוון כאן, שהוא מצטט את שתי המילים, בחיפזון ובבהילות. מאיפה הוא לקח את הצמד מילים האלה? בחיפזון, אני מבין, בבהלה, גם מובן, אבל מה זה הצמד מילים האלה? בחיפזון ובבהילות. שבכהנים לא יברכו בחיפזון ובבהילות. וגם כשרש"י מתכוון במובן החיובי ואומר שלברך בכוונה ובלב שלם, גם צמד המילים האלה צריך, ביטו, צריך להבין אותו. א', מה המקור שלו, המדרש באמת מזכיר את הביטוי בכוונת הלב. וכאן רש"י שוזר כאן אה, צמד מילים חדשות בכוונה ובלב שלם. מה מסתתר כאן מאחורי כל השאלות האלה? נקודת הדברים היא שדווקא בגלל צמד המילים האלה, אמור להם שהתורה משתמשת, למד מזה רש"י, שאמור להם, שאמור פירושו כאן, זכור, כמו זכור, כמו שמור. דווקא בגלל צמד המילים אמור להם. אילו היה נאמר כה תברכו את בני ישראל, אמור יברכך ה' וישמרך. היו, היו יכולים להסביר שאמור זה באמת לא לשון ציווי, אלא זה לשון מקור. כלומר, הפסוק אומר, כה תברכו את בני ישראל, ככה אתם תברכו, באמירה יברכך ה' וישמרך. אבל מכיוון שנאמר אמור להם, שאמור להם זה לשון ציווי, לא ייטמע להם, אל תיטמע להם, זה לשון ציווי. אותו דבר גם כאן, אמור להם, תגיד להם, זה לשון ציווי, אז פה כבר אני מתעוררת באמת השאלה. אה, זה לשון ציווי? אז היה צריך להיות כתוב אמור להם, כמו בערך כלל שנאמרים הציוויים בתורה, אז הם נאמרים בלשון שהוא לא לשון מקור, אלא לשון ציווי. אמרו להם או אמור להם. למה אמור להם? לשון מקור, והולך ביחד עם לשון ציווי, לשון מקור מתאר את המצב כמו שהוא בלי פעולה, ולשון ציווי מתאר את המצב לפעול, לעשות. אז התשובה היא, המור להם אומרה שהיא כמו זכור וכמו שמור. כן, יש אפשרות להשתמש בלשון שהוא במקור, כמו בקמץ, ובכל זאת זה עדיין לשון ציווי. ומה היא הדוגמה? כמו זכור, כמו שמור, בדיוק כמו שלגבי זכור ושמור הכוונה היא לציווי ובכל זאת משתמשים, לא אומרים זכור את יום השבת, שמור את יום השבת, אלא זכור שמור, ולמה? כאן ההסבר הוא בגלל שיש כאן איזשהו עניין תמידי וכמו שלמדנו לגבי זכור, שזכור זה עניין תמידי, תנו לב לזכור את יום השבת אז כשמדברים על עניין תמידי אפשר לומר גם בלשון מקור, זכור, ואף על פי כן זה לשון ציווי. אותו דבר גם כאן, אמור להם, אמור זה בלשון מקור, ובכל זאת זה בלשון ציווי, אמור להם, כי בברכת כהנים יש כאן משהו, יש כאן עניין תמידי. איזה עניין תמידי יש בברכת כהנים? אז לפני כן, הבה לפתוח את ה... את, הש... את הסיבה שרש"י בוחר להביא את שתי, ה... את שתי המקורות, את זכור ואת שמור. למה הוא צריך שתי הוכחות? זכור לבד מספיק. הנה, זכור זה לשון מקור, ובכל זאת זה, זה לשון ציווי. אז התשובה היא לא, זו לא הוכחה מספיקה. כי בזכור באמת מתאים להשתמש בלשון של מקור, ובאף על פי כן זה מתבטא בלשון של ציווי, כי באמת שכירה... זה דבר תמידי, תנו לב לזכור תמיד, שבבן אדם יהיה לו תשומת לב בלב שלו לזכור את יום השבת. אז זה באמת לא מוגבל לזמן מסוים, ומכיוון שזה לא מוגבל לזמן מסוים, אפשר להשתמש בלשון מקור, ואף על פי כן זה לשון ציווי. אמור להם, מה זה אמור להם? אני אומר שהכוהנים יברכו, הכוהנים יברכו בברכה הזו זה לא עניין תמידי, זה בזמנים מאוד מסוימים בשנה לכאורה. גם אם נאמר שבפשוטו של מקרא יש איזה צור, יש צורך הלכתי לברך ברכת כהנים בכל יום ויום, זה עדיין לכאורה לא התמידיות של זכור את יום השבת לקדשו. ולכן רש"י מביא את ההוכחה משמור, רש"י אומר ככה, כמו שבשמור הכוונה היא, כמו שבשמור, מה זה שמור? שמירת שבת זה לא פעולה תמידית. שמירת שבת היא פעולה שקשורה לזמן מסוים, ליום השבת. ובכל זאת התורה משתמשת ולא אומרת שמור את יום השבת, אלא שמור את יום השבת בלשון ציווי ובלשון מקור במקביל, שזה מצביע כמו שאמרנו מקודם, מקודם על עניין תמידי. אה, זוהי ההוכחה שגם לגבי פעולות מסוימות שהן לא, לא פעולות שנעשות כל הזמן, אלא הן נעשות במחזוריות מסוימת ובזמנים קבועים, אפשר להשתמש בלשון של מקור, ואפשר להגיד שמור את יום השבת, אפילו שזה לא כל, זה רק יום אחד. מכיוון שזה מגיע פעם בשבוע, אזי זה, יש מחזוריות קבועה, אפשר להשתמש אותו דבר גם באמור להם. אמור להם זה פעם, בזמנים מסוימים, אתם צריכים לברך את ישראל וזה ציווי עליכם. אז אם ככה רש"י היה צריך להסתפק בהוכחה משמור, למה הוא צריך את זכור? אז מסתבר שבכל זאת שמירת שבת היא לא פעולה חיובית, היא פעולה של שלילה. הוא לא מחלל את יום השבת חלילה. אז היה אפשר להגיד, טוב, אם רש"י היה מביא את ההוכחה רק משמור את יום השבת, היינו אומרים, רק כאשר הפעולה היא פעולה באופן של שלילה שקיימת בכל רגע ורגע, בכל רגע ורגע, למעשה גם בימות החול אני לא מחלל שבת, כי כרגע בימות החול אני, זה לא יום שבת, אז כרגע הבן אדם לא מחלל את יום השבת. ולכן, גם אם אני עושה מלאכה ביום חול, אני לא מחלל את השבת, כמובן וגם פשוט. ולכן, הייתי אומר, טוב, בביטוי שמור אפשר להשתמש, וגם בלשון מקור וגם בלשון ציווי. אבל כאשר מדובר בפעולה חיובית אקטיבית, כן אפשר להשתמש בלשון מקור ובלשון ציווי במקביל? האומנם? זוהי ההוכחה מהזכור, ואגב, זוהי ההוכחה הראשונה. רש"י לא אומר שמור וזכור, שכמו שנאמר בלכה דודי, רש"י אומר זכור. זכ שההוכחה היא מ... זכור. זכור ושמור. כלומר, זכור היא פעולה חיובית, פעולה חיובית אקטיבית של שכירה, והיא אמנם לא פעולה... שהיא תמידית כמו השלילה של שמור, ובכל זאת, איך התורה אומרת? התורה לא אומרת זכור את יום השבת, התורה אומרת זכור את יום השבת. אותו דבר גם לגבי אמור להם, נכון שברכת כהנים היא לא ברכה תמידית, היא קשורה לזמנים מסוימים, ובכל זאת, מכיוון שמדובר בזמנים קבועים, מתאים להשתמש בלשון מקור שמורה על תמידיות, ואגב מצינו גם לגבי המנורה את הביטוי תמיד. אש על הנר התמיד שהיה דולק במנורה, והמנורה לא הייתה דולקת תמיד, היא דלקה בכל לילה, אבל מכיוון שהיא דלקה בכל לילה, אז יש כאן תמידיות בכל לילה ולילה היא דולקת. אלא שלפי ההסבר הזה עדיין קשה. אם באמת התורה לא מציינת את הזמן הקבוע של ברכת כהנים, אז מה, מה זה מוסיף לנו הביטוי אמור להם? לו התורה הייתה באמת מסבירה לנו מתי הזמן אמור להם בכל יום ויום או אמור להם בכל שבת ושבת, היינו מבינים שהביטוי אמור להם הוא ביטוי שיכול כן להסתדר מבחינה לשונית. אבל מכיוון שהתורה לא אומרת, היא רק אומרת כה תברכו את בני ישראל. אז לכאורה המילים כה תברכו את בני ישראל הם מספיקות לנו, כה תברכו, יברך ה' וישמרך. מה, מוסיפים, מה מוסיפות המילים? כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. יש כאלה שרוצים לומר שבלי המילים אמור להם, היינו יכולים לחשוב שכה תברכו את בני ישראל, זה ברכת כהנים, רשות. אם אתם רוצים לברך, אז תברכו במילים האלה. כה תברכו את בני ישראל. ולכן התורה מציינת ואומרת מיד. כה תברכו אמור להם בלשון ציווי, ככה יש כאלה מפרשים שרוצים לענות, אבל אי אפשר לענות ככה, זה מאוד מאוד קשה. כי לפי זה הסדר היה צריך להיות הפוך. בהתחלה דבר ראשון היה צריך להיות את הציווי הכללי, על ברכת כוהנים, אמור להם, או התורה אומרת, לדבר על בני ישראל, אמור להם, כה תברכו את בני ישראל, זוהי הנוסח של הברכה, זאת אומרת, קודם כל לדבר על הציווי הכללי, ואז... הצ... איך... איך... איך לעשות את הציווי במילים האלה, כה תברכו את בני ישראל. והסגנון של הפסוק הוא הפוך. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, דבר על בני אהרון ואמרת עליהם, כה תברכו את בני ישראל, ואז מופיע הציווי אמור להם. ובפרט שהניסוח של הברכה הוא בכלל לא מתאים לאמור להם. אמור להם משמע לרבים. ואחרי זה איך נוסח הברכה? והכל בין... בלשון יחיד. יברכך וישמרך. יאיר ה' פניו אילך, יכונקה, יישא ה' פניו אילך, וישם לך שלום, אמור להם ובלשום רבים. מכל הקשיים האלה, רש"י מוכרח להסביר, שלא מדובר כאן על ציווי לברכה מצד הכוהנים, אלא מדובר כאן על עניין שנוגע להם, לשומעים, שיהיו כולם שומעים. זה הרש"י הבא. אמור להם שיהיו הכו כולם שומעים. מה הכוונה? נכון, ברכת כהנים היא באמת בלשון יחיד. כל... כשהכהנים מברכים את היהודים, אז הם מברכים כל יהודי בפני עצמו כיחידה אחת, שאין מישהו אחר. ויחד עם זה הכהנים צריכים לברך בצורה כזו שיהיו כולם שומעים. זאת אומרת שכולם, האחרים והיחיד, כולם ישמעו איך שהיחיד מתברך. כולם שומעים, זוהי הסיבה שרש"י השתמש בניסוח הזה ולא בניסוח שכתוב במדרש ובגמרא, כמו שדיברנו בתחילת השיעור. עכשיו נבין למה רק בסוף רש"י מתעכב על העניין, על המילה אמור לבד, הניסוח, בדיבור המתחיל הראשון, אמור להם, אמור כמו שאמור, כמו זכור. הבניסוע, בפירוש השני, אמור להם, שיהיו כולם שומעים. ואחרי זה בפירוש השלישי, אמור, אמור, למע... אמור לבד, בלשון... בכתיב מלא, זאת אומרת שהאמירה צריכה להיות מלאה, לא תברכם בחיפזון ובבהילות. למה, פ... למה רק בסוף רש"י נזכר להסביר את ההסבר הזה? לכאורה היינו מצפים מרש"י, דבר ראשון, להסביר את המילה אמור, אחרי זה צמד המילים אמור להם, ולהסביר אמור בכתיב מלא, שיהיו שלא לברך בחיפזון ובבהילות. אלא מה? עכשיו נבין שמכיוון שבאמת צריכים הכוהנים, שיהיה להם בראש את כל העניינים האלה ביחד, שמצד אחד הם, 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 הם נזקקים לברכה ולכוונה, על כל יחיד ויחיד, ומצד שני הם צריכים ברכה וכוונה על הכלל, אז זה יכול לגרום לכהן שהוא יברך בחיפזון. הוא, מה פירוש בחיפזון? הוא ייחפז בברכה יברךיך. הרי הברכה יברךיך היא הברכה שהיא לך, לכל אחד ואחד בפני עצמו. הוא צריך להתכוון ליהודי הראשון וליהודי השני וליהודי השלישי, ו, ומצד שני הוא גם צריך לברך בעבור כולם. יברך איכה, אבל היברך איכה זה שיהיו כולם שומעים. וזה הכוונה בבהלה. וזה, וזה גם צמד המילים. לא תברכם בחיפזון ובבהלה. בבהלה משמע מלשון בלבול, בלשון בהול. אדם בהול על ממונו. זאת אומרת, הוא יכול להתבלבל מרוב כוונות. לכן רש"י מסביר, בסוף, אמור נאמר בכתיב מלא. להדגיש. שהברכה הזו צריכה, האמירה הזו, אמור, האמירה הזו צריכה להיות במילואה ובשלימותה. זה צריך להיות בכוונה, זה צריך להיות ובלב שלם. מה הכוונה? רש"י כותב את שתי המילים האלה. אמור, כתיב מלא, לא תברכם בחיפזון ובבהלה, אלא בכוונה ובלב שלם. זאת אומרת, הכהן יכול לחשוב, מכיוון שאני צריך לברך את כל עם ישראל, אז אני אברך את כל יהודי ויהודי רק בחלק מהלב. ולכן כתוב בלב שלם, אתה הכהן, יש לך את הכוח לברך כל יהודי ועם כל הלב. מכיוון שבכל רש"י יש גם את היינה של תורה, את הפנימיות של התורה, מה שמסתתר כאן מאחורי, אז כנראה במילים זכור את יום השבת, שמור את יום השבת, שזה הדוגמאות בעבור, אמור להם, זה לא רק דוגמאות בלבד, פשוט להסביר את המילים אמור להם, אלא זה גם מעין סוג של הקדמה לברכת כהנים. כביכול רש"י בא לומר שתתבונן ברעיון הזה של זכור ושמור, תבין מה זה באמת ברכת כהנים. אבל לפני, מה זה יברכך השם וישמריך? אז רש"י מסביר בהמשך, שיברכך פירושו יתברכו נכסיך. מה וישמריך? לא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך. רש"י מסביר, שהנותן מתנה, אדם שנותן מתנה לחברו, אזי מה... זה לא, לא תמיד יכול להיות מושלם. הנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשומרם מכל אדם. וכיוון שבאים לסטים עליו, ונוטלים אותם ממנו, מה הנאה יש לו במתנה זו. ולכן וישמריך, הכדור ברוך הוא הנותן, הכדור ברוך הוא הוא השומר. זה מה שרש"י מסביר בהמשך. למה רש"י כל כך מעריך כאן ברעיון הזה שבן אדם נותן מתנה, אז לאדם רגיל יכולים לבוא אנשים, ו... ליטול אותה, ואז רש"י אומר, כיוון שבאים, ליסטים ונוטלים אותה ממנו, מה הנאה יש לו במתנה הזו? מהי התוספת הזאת? לכאורה זה דבר מאוד מאוד פשוט. אלא רש"י רוצה להדגיש שיברכך ווישמרך זה לא שתי ברכות שונות. הנכסים של הבן אדם מתברכים תוך כדי השמירה של הקדוש ברוך הוא עליהם, כי בלי שמירה, אז לבן אדם אין שום הנאה. בהברכה הזו. אותו רעיון זה גם לגבי יאר השם פניו אליך. היער השם פניו אליך זה תוצאה, זה סימן של ויחונקה. ואותו דבר בנוגע לגבי יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זה לא שתי עניינים. זה ברכה אחת שכוללת כאן סוג של חיוב וסוג של שלילה. בשעה שהשם יישא השם פניו אליך, יישא השם פירושו, יכבוש כעסוע ממך, אז יהיה וישם לך. שלום. זאת אומרת שגם ביברכך וישמרך זה סוג של חיוב וסוג של שלילה. יתברכו נכסיך יברכך וישמרך הוא ישמור שהברכה תהיה מושלמת. אז אותו דבר רש"י אומר ככה אמור להם שזה הרמז בזכור ושמור מה זה זכור ושמור גם זכור ושמור זה עניין אחד לכאורה זכור ושמור גם בדיבור אחד נאמרו, כמו שאנחנו אומרים. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו כאל המיוחד. יתרה מזו, השמירה לא רק שבדיבור אחד נאמרו, אלא השמירה היא משלימה את הזכירה. אותו דבר אמור להם. כאילו, רש"י אומר לכהן, שדע לך שמה שמסתתר בברכה, בקשה של הקדוש ברוך הוא, כה תברכו את בני ישראל, זה אמור להם. כלומר, בכל ברכה צריך להיות חיוב ושלילה, שזה למעשה עניין אחד, ואז הברכה היא ברכה מושלמת. כמו שזכור ושמור זה מושלם על ידי החיוב והשלילה. <laughs> אותו דבר גם כאן, יברךך וישמרך, זה חיוב אחד עם החיוב והשלילה. זה היינה של תורה בפירוש הראשון, כמו אמור, כמו... אמור כמו זכור כמו שמור ואז רש"י ממשיך אמור להם שוב פעם רש"י מצטט את המילים אמור להם ואומר שיהיו אמור להם שיהיו כולם שומעים שהכוונה היא שההכנה שהברכה תהיה בצורה כזו מושלמת, ברכה שכוללת חיוב ושמירה ביחד, זה רק כאשר גם אצל השומעים וגם אצל המברכים הכוהנים יהיו שני העניינים האלה של חיוב ושלילה באותו זמן. הברכה היא צריכה להיות באמת בלשון יחיד לכל אחד ואחד בצורה אישית פרטית, גם מצד הכוהן וגם מצד השמיעה של בני ישראל, בני ישראל צריכים להרגיש בשמיעה שיש כאן כהן שמברך אותי ועל דרך זה יש כאן כהן שמברך מישהו אחר ולא אותי כלומר כל אחד ואחד כיחידה בפני עצמה. מצד שני צריך לדעת שיהיו הכל שומעים כל יהודי יחיד ויחיד שומע שמברכים את היהודי השני ואת כל היהודים האחרים ביחד זה העניין של השלילה שפה הבן אדם לא מרגיש את המציאות האישית שלו אלא הוא כביכול יוצא ממציאותו, הוא לא זה שקיים כאן, הוא מבטל את המציאות העצמית שלו והוא אומר קיימים כל היהודים האחרים וכולם מתברכים. זוהי למעשה היעינה של תורה, שיהיו הכל, שיהיו כולם שומעים, כל יחיד ויחיד, צריך לשמוע את שני העניינים האלה ביחד, שזה החיוב עליו אישית והשלילה. לא, לא מדברים על האישית, מדברים על כולם ביחד. נו, כאשר יהיה באמת ברכנו, כאשר יהיה כולנו כאחד, אז זה באמת הכלי לברכנו אבינו. ואז באמת הברכה ויישם לך שלום, שהשלום הוא שקול כנגד הכל. מתי יהיה השלום בצורה מושלמת? בביאת משיח צדקנו, ששלום שמו, כמו שכתוב <laughs> בגמרא. ואז יהיה באמת, תהפוך את כל העמים כולם, שפה אחת, לקרוא. כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, כי מלאה הארץ דיה את השם, כמו שכתוב בישעיה, כמים לים מכסים, הרמב״ם שמסיים את ספרו, הוא אומר כמים לים מכסים, עד שיהיה שפה ברורה, וכולם כולם יעבדו את השם שכם אחד, שבוע טוב ובשורות טובות.